0: Йосип Сталин. Цей план автономизации предбачает, что все Радянські республики, в том числе и УРСР, входят до складу РСФСР на правах автономії. автономии, да, то есть они становятся субъектами российской коммунистической социалистической федерации. в то в тот же момент мають політичну автономію.. Наступний, ну, але этот план викликає критику з, з, з різних сторін, зокрема досить критично, що до нього відзиваються представники комуністичних більшовицьких партій, за Кавказя, тобто грузинські, грузинські товариші, армя, армянські, азербайджанські. Они выступают против різко, они выходят на центральное большевистское руководство с собственным планом, планом конфедерации. Цей план в целом що что ну, більшовицькі держави. Вони остаются полностью независимыми в решении всех своих вопросов и объединяются об єд... об лишь на таких достаточно умовных конфедеративных началах. Что да? ну, с на кшталт большевинского Евросоюза, да, что грузинскими и другими товарищами будет этот постимперский простір. Ну и у Леніна была тактика, ну, такий підхід. Він уважно вислуховував. ну, він довго-довго мовчав, майже рік мовчав. Він уважно слухав аргументи и тієї, и тієї, и иначе стороны. Вони там, грузины между собой, виходить, так, чублися, доводячи, що той чи інший план кращий. Але в останній момент Ленін поднимается, да, це это уже был 22 двадцать года року и висуває, критикуючи обидва плани, говорячи, що говоря, что они розвитку логику развития буржуазных держав, что так не підходити. подходить, створювати создавать принципово новый державный союз, ну, союз независимых демократичных республики, демократичных, большевистских республик, но не розуміючи, что он не розумів это как конфедерацию, как вот грузины. Более тесный союз, да, який у перспективе, этот союз охопить больше, ну, все, по мере развития светового коммунистического руху и світової революции, вот все державы будут приєднуватися до этого союзу. План Леніна отримав назву е, План Федерації, ну, або Створення от, Союзу радянських соціалістичних Держав. Ну и врешті решт никто б не сумнівався или кто б мог сумніватися, что Ленінський план створення СРСР, он ну, будет принятый как главный и скоро уже будет реализован. Как як відомо, здається, 30 грудня 1922 року а, відбувся перший все союзний з'їзд Рад у Москві, де було про, проголошено про створення, ну, затверджено декларацію про створення Союзу. СРСР, Союзу Радянских Социалистичных Республик. До этого ну, до державного до творения вошли РСФСР, вошла УСУРСР, БСР, БРСР, то есть Белорусская Социалистичная Республика, ну и так называемая Закавказская Федерация, до которой входили большевистские тоди... Армения, Азербайджан та Грузія. Оце это вот была основа Радянського союзу. Трошки пізніше, ну здається в 24-му да, в 24 році відбувся, здається, другий з'їзд рад, було затверджено Конституцію СРСР. От згідно з якою, ну вот, це родиншого пер, был был передбачений віль право вольного выхода республики из склада СССР. формально, знову же, таки, это был действительно союз братніх народов, то есть все республики, в том числе и Украинская СССР, зберігали свою назву, зберігали свои органы управления, зберігали В 25 году уроке, УРСР принимает власну конституцию, где затверджує свои свій... Вхід до складу СРСР. Ну, здається, все зберігає, але, але от слід сказати, що, ну, дійсно, ключові рішення приймаються в Москві, що потім, да, чим далі, да, тим, тим більше буде відчуватися Саме московский вплив на события, да, экономику розвивається в, в том числе в, в Украине, она зависит от гаузовых наркоматов в Москве. Ну а потом взагалі по мере побудови тоталитарного режима, да, когда партийные органы фактично заменят свою с собой ну, вообще, вот, Украина станет, ну, Москвы. Ну, ну, тут будет відчуватися повне політичне, политическое, вот такое вот, тоталитарное партийное подпорядкование Украины Радянскому Союзу. Ну, вот такая тенденция, да. Ну, и, наконец, последняя, очень важная для исторического развития Украины тенденция – это без политика украинизации. как известно, я уже говорил, что на початку 20-х годов в цей простір политическая хопля, ну, тут же экономическая и политическая криза. Суспи, много кто, с представителей не задоволены политикой большевиков, да? от намагаючись знайти допоміжні важелі підтримки для свого режиму більшовики у здається це от 12 квітня 1923 року це здається от 12й якісь партійний пленум, а, Было принято решение, ну, намагаючись найти поддержку у ну, коренных народов, да, народов, которые раньше ну, вважалися васалами, да, подкорялись имперской воле Росії, найти в них поддержку. Большевики проголошують политику коренізації, которая в Украине отримує назву политика Украинизации. Да, вона, ця политика, передбачала ну такий, ну по-перше, да, широкое впроваджение української мови та культури в усі сфери суспільного та державницького життя. Формовалась українська освіта, причому на усіх рівнях. формировалось украинское деловодство с Створивались условия для того, чтобы ну, на провідні посады у партии и государства висувалися саме украинцы за походжением. А... Створювалися умови для розвитку там, української преси, української культури і так далі. І тому подібне. Ну, такого, ну, такого сплеску, да, таких, таких дозволів да, щодо національного розвитку, Україна, з, яка пережила Емські, Валуївські накази, це столипінський циркуляр, пережила величезну епоху. Просто заперечення, как такого, да, усього, усього ну, національної специфики, отримала широкие возможности для развития в історії истории своей культуры. Ну, как известно, украинизация, она сприяла всплеску культурного развития в багатьох сферах. Формуются новые такие сферы. Да, в Украине, ну, да, в частности, появляется национальный кинематограф. В Украине на начале 20-х годов начинают действовать две киностудии, где занимаются тогдашние шедевры. Это Одесская киностудия, это Киевская киностудия. Киевскую киностудию, здається, заснував, ну, принаймні, з нею, з нею широко так співпрацював, активно там працював. от генею українського кінематографу до сьогоднішнього дня, да, вважається, це Олександр Довженко, він, здається, знімає перші свої фільми «Земля», «Авангард», от, ну, от, а потім, да, він стане всесвітньо відомим е, режисером. Ну, одесская киностудия така, також стає достаточно знаковой. Тут снимается, в частности, проведенный фильм Сергея Эйзенштейна, радянского э, кинорежиссера, да, або «Броненосец Потьомкин». Там, с, с, ну, взагалі, вважается его сцена рострю, демонстрации на Потьомкинских схилах у Одесі. От, там Дитячий визок, який там рухается хаотично у цими сходами ну, взагалі є таким фундаментальным кадром для всього світового кинематографа развивается активно литературный процес да, появляются независимые або автономные, скорее від от влады литературные творческие объединения Пласт, не, господи, плух, потом Гурт, ну, наконец, в 1925 году вільна академия пролетарской литературы в аплите на ну, с одним из самых найважливіших самых важных письменников тієї эпохи. Это был Микола Хвильович. Ну, про него мы еще скажем. Вот, плеяда молодых письменников, яка, на жаль, увійде в історію, і буде понимать, чому під назвою Розстріляне відродження потому что в 30-х их большинство, переважно, они загинуть да, у сталинских репрессиях там, ну, зокрема, той самий же Хвильовий, Зеров, Володимир Сосюра, например, вихидац, ну, з Луганщини, з Лисичанська, кто а, еще ну, Зеров згадував? Ну, целая, така, достаточно муцна плеяда. У Харкові навіть зберігся от такий вот уникальный, исторично-культурно- архитектурный объект, что має название «Будинок Слова". Да, от, будинок звичайний побудований. Ну там простежуються про елементи поширеного тоді навіть в архітектурі стилю авангард. Він навіть у Старобільську є. Оцей стиль от, є будівля 1929 року. От ну, це кооперативний будинок, який будували саме представники от, плеяда цих от, творчих людей, цього розстріляного відродження. В форме буквы С, потому что слово, потому что они письменники. И вот э, они там жили, власне, поруч один с одним, а, ну и потом в 30-х годах их из этого дома вывозили, когда произошли вот эти сталинские э, репрессии. Так. Ну, перераховывайте, в принципе, сейчас идут на ум, те или иные молодые письменники, ну, в принципе, от, достатньо известно, что такое розстріляне відродження. Формується власна художня школа, от бойчукизм, власне, з, є, от, з бойчуком. Украинским харьковским художником, здається, Микола Бойчук, если я не ошибаюсь, активно сповпрацювали Казимир Малевич. Власне, они вживлювали обидва эти новые какие-то на новые стилистические жанры у сферу мистецтва, да, авангардизм, кубизм и так далее. Тобто тут все ідея насильно, Насичено цикаво и дуже динамично. Заявляется авангардный украинский театр. Без сомнения, тут Слід відзначити: театр Березиль который його его засновник Лесь Курбас. Да, он засновывает свой театр у Києві, а позже проезжает до столицы, до міста Харьков. Да, и Бразилия – это очень-очень явище на жаль, Лесь Курбас також загине у сталинских таборах у 30-х годов. Ну, Багато-багато чего в разных сферах. От значно, ну, фактично появляется организационно у цей период Украинская автокефальна православная церковь. Фактически отделена від Російської православної церкви ну, церковна церковная установа, яку ощули власний автокефальный митрополит Василь Липкиевский, ну и достаточно активно, достаточно популярно стає цією церквою, доводилось там читати спомини, да, де там, до Києва приїжджав Липкиевский и це ну, проводить службу и це вызывало аж місцевого населення, всі намагалися туди потрапити. То такі серйозні, власне, ну або не серйозні, але достаточно пометные зрушення, да, от, фактично, які зробили більшовицьку Україну ну, центром такого цікавого творчого дискусу національного. Але в якийсь момент украинизация ну, же политика при всех их ее плюсах, она ж все ж таки была такой, яку ну, контролювала контролировала большевистская влада. В якийсь момент украинизация, ну, ее про, проведение начинает турбувать радянскую владу, а в її середині вирастають вже явища, із с идеологией, такою, как национал-большевизм. Представники цієї идеологии были ярыми и завзятими большевиками, тут ничего не скажешь, но они вимагали для Украины ледь не политического обособления от Радянского Союза. Они выступали за побудову большевицкого, но украинского проекта. И это начало нервничать в певний момент Москву. Ну вот, существуют три направления у этого национал-бильшовизма, которые выделяются. До первого из них, до политического направления, ну, относится, ну, в частности, он не имеет назву Шумскизм. Я ну, постоянно, я вибачаюсь, тут, возможно, есть проблема. Постоянно читаешь про тих или иных діячів. Там дается аббревиатура имени, а потом прзвище И да? вот не запамятовывается, Досить часто прізвище, от, або есть такая боязнь переплутать, Тому скажу только прізвище. Он, кажется, был министром просвяти УРСР, это был Шумский. И поруч с ним ну, был еще один освітянський министр, колишній даже глава Радянской Украинской Народной Республики, это Микола Скрипник. Это были, ну, завзяті прибічники прибежники вот, украинизации. И, наконец-то, вот, оформился який передбачав, который предмечал, ну, покр... ну, хотя бы, вот, политическую автономию. Украины, uh, України збільшення її повноважень і суверенітету, можливо, всередині Радянського Союзу, але тим не менш. Врешті-решт, ну, це, врешті це от, буде розсінена як дуже болісний і дуже неправедний ідеологічний ухил. Подобные идеи, але в экономической сфере, тобто есть идеи про экономическую самостоятельность Украинской социалистической Республики, приводил э, э, украинский экономист Волобуев, ну, извините и название Волобуевщина, ну, вот он <клев> также приводил, что э, в Украине має быть ну вот, останнє решение самым украинского уряда на реализацию тех или иных экономических проектов. Вот такая была Ну и, нарешті останнім напрямком, последним ухилом, ухилом идеологичным в межах этого национального большевизма, был так называемый хвилевизм. Створювачем якого був саме Микола Хвильовий, да, письменник, колишній чекіст, е, от його твори перші, да я навіть вже її не пам'ятаю, ну я романтика, здається, от мати, да, там воно просякнути оцим трагізмом, да, що йому, як чекісту доводиться робити страшні речі, реалізовувати цей червоний терор. Але... Як литератор, він виступає з іншими ідеями. Його головне гасло геть від Москви. В тому сенсі, ну тут, мабуть, і немає нічого такого страшного політичного. От, наскільки я зрозумів його концепцію, він говорить про те, що українська література внаслідок її ну, такого, постійно копіювання постійного копіювання нею. Якихось то российских сюжетов, ну вот реалистичной драмы, российские авторы в, в этой сфере, вони культурные, ские, они достигли апогея, да, вони вважаються классиками, Но да, але, коли украинские авторы начинают запозичивать у них методи социального, цього реализма, то выходит, ну то другорядный продукт, не очень цікавий, от. ну, возможно, а, и талановитые, але другорядний. да, от опис цих соціальних социальных реальностей, ну, в принципе, в школе каждая дитина, много века, да, постоянно там кого-то, какие-то да? там, там э... спробы борьбы селян, там робітників, да, проти тих да, про тех или иных эпизодов ну, не дуже, не дуже, за рідким виключенням, ну, особисто з моїх там переконань, да, твором, ну, у цій сфері, мені здається, ну, наприклад, пана Смирних хіба ревуть воли, як ясла повні, ну, це нормально написаний твір, да, але він, скоріше, виключення, саме от соціально-реалістичний твір. От Коцюбинський, да, ну, у нього серія там... Особенно рефлексии социально реалістичних, литературных щодо периода революции 5 7 років, Они цікаві, но ну, все же таки, когда он писал, соответственно, национальных литературных традиций, в него выходило набагато лучше. Ті ж тени забудых предков. Это, да? в ну, целом, шедевр. Но это не социальный реализм, это... Скорее, ну, певний такий магизм, да, вот, літературі, украинской литературе, как ее, такий головний жанр. Е, ну, вот и хвильовый геть от Москвы, ну, сюжеты, або стилістичні какие-то механизмы написания, чтобы постоянно писать только твори. творения. И он предлагает саме к национальным корням, до творческим, корінь літературних, творчих да, и так далее, чтобы писать свои сюжеты. Ну, от мне кажется, сдаётся кращую от вот коли когда он, ну я вже говорив, когда он пишет свои, то он пишет гениально, когда он запозичує российские там ну, сюжеты социально-реалистичные, то в него выходит не дуже хорошо. Тут, мне кажется, рациональная идея, умеркувание Хвилевого ну, точно была и была достаточно значимой. Ну, вот такой, в принципе, динамичный, важный, яскравый и интересный период украинской истории. Да? Период, когда ну, после поневірянь, после голода, после військового конфликта и вбивств, после анархии, да, Наступает спокойное, вільне жизнь, когда дают дыхать, много кто не принимал, особенно Непмани, это период, когда Непмани дуже-дуже широко гуляют, кто-то да, писал про это, да, что Непман зарабатывает свою копейку, свой рубль и идет в какой бар, Він ну, власне, соред грошами, да, біля нього є, ну, з'являється нова мода, жінки, да, ну, власне, якщо брати Європу, це взагалі в цей період перша так звана сексуальна революція, нові нрави і так далі. Але в цьому гулянні відчувається ну, ніби так, що він гуляє на послідок, да, що власне. Гуляє тому, що скоро відчуває, що скоро ніхто йому погуляти більше не дасть. Власне, відчуття тимчасовості НЕПу, вона простежується навіть у, ну, у риториці більшовиків, які говорили, що НЕП – це всерйоз і надолго, але не навсігда. Ну і дійсно, ця тимчасовий сплеск, українізація НЕП – Тимчасовий сплеск суспільного життя він, врешті-решт, закінчується 1929 року, який в історії цей рік фігурує як рік великого переламу, початок колективізації, індустріалізації. Великого терору. ну, Но про эти явления 30-х годов мы поговорим уже наступного разу. Дякую за увагу, Если понравились наши лекции, жміть уподобайку. Нам будет приятно подписаться на канал Университетская Хвиля. До побачення!